0: 于是，君臣二人一同出来，沿永巷向北徐徐散步。此时正是当午，永巷里连一点蔽日的地方也没有，二人被晒得发热流汗。但永巷的风不小，汗随出随干，并不觉得气闷。讷亲跟随在乾隆身侧，说：“天已经热了，这风在宫里穿堂过煞，还算是凉的。”主子，您不耐热，我们都知道。私下议过几次，还是想请主子暂缓出行。说罢一叹，这是真心诚意的劝阻，言语中充满温馨和体贴。乾隆心里一阵感动，也叹息一声说：“你们的心，朕是知道的，必定想着世宗爷足不出北京一步，天下不是也治得很好的吗？”殊不知，朕和先帝有所不同啊。先帝即位时已经年近天命，朕还年轻。他年轻时常年都在外边办差，熟知民情，这一条不能比啊。再就是世宗朝闹家务，今儿要八王议政，明又有人称兵乱攻，不出去是不得瘾啊。朕手里这种事儿稀少，朕的性子。和圣祖爷仿佛，爱动不爱静。你看朕盘膝一坐就是两个时辰，那是功夫。父母训诲，师傅教导出来的，不是朕的本性。出去见见外头民风民俗，换场力情，又可饱览山河湖川，于朕适性养身，大有补益呀、啊。所以朕决意要出去巡视一下。圣祖爷六次南巡。只要天增震年，朕至少也要出巡三次、四次吧。他看了看天，又道：“这天气不算什么，收了麦，还有几场雨，一时也热不到哪里去。朕还想带你一道去呢，你要怕热，就留在京里。”讷亲没想到，就地被僵了一军不禁一怔，忙说：“皇上这话，奴才如何承受得起呀、啊？”奴才自投身为吏，受两世不次之恩。自皇上在东宫时，已经心许为家臣，死尚且不惧，何况其热呀？乾隆一笑，一边娓娓而言：“这是张飞的话，<笑>他不怕冷，你不怕热，真有意思。你和傅恒啊，也是一冷一热。傅恒是热性人，你面上冷。”忠君这一条，朕深信不疑。他到这一步，一是国舅，二也真有能耐、有忠心。你呢，也凭两条：一是朕在东宫就信任，二是办事认真，不怕琐碎，廉洁自律，从不苟且一物。从西雍两朝至今，朕仔细看了，无论大小臣工，满洲人节操上还是胜了汉人一筹啊。他这样一说，讷亲立刻想到方才金殿误对，乾隆话语中待张廷玉已见冷淡，他与张廷玉情谊平淡，但对张廷玉兢兢业业事后三代主子，累得灯干油尽，是十分敬佩的。如今老了，乾隆带出嫌弃之意，又说到操守上，也真叫人心凉啊，未免有点兔死狐悲。误伤其泪的感叹，他不能不替张廷玉说句公道话。嗫嚅了一阵，那秦芳道：“汉人有些积习，确实令人可厌的。像张廷玉这样的，真没几个。我和傅恒曾私地议过，前代的雄刺履、高士奇，和张廷玉比，才学、声望都比张廷玉高，却都吃了能善始不能慎终的亏呀、啊。”我和傅恒都不是懒人，退回去几年，两个人不及他一个人做得多。他就是任意条理，埋头做事。现在不成了，人老了，百哀其志，人老还会变小的，想事做事不比从前，想身后的事啊，比想眼前的事多了。乾隆喷的一笑：“<笑>你不要瞎猜乱想。”正是因为事情多，忙不过来，心里着急，心里恨不得再有个张廷玉出来呢。纪云如何？乾隆沉吟着说道：“纪云嗯，是个文学之士。宰相要气有气量，耐烦，能笼络各方人才，懂经济之道，通用人之理。纪云似乎够不上。”他性情诙谐活泛，缺少宰相气量。讷亲不再言声，只低头想心思，跟着走路。乾隆见他沉默，微微侧头问道：“嗯，你在想什么呢？”讷亲抬起血色不足的脸，微笑道：“奴才在想，要是能永远就这么跟着主子走路说话，该有多好。”记得有一日。主子在雍和宫东书房，奴才从淮安回来。主子问：“那里水灾怎么样？”奴才说：“淮山乡邻。”又问：“老百姓呢？”奴才说：“如藏考妣。”主子大骂奴才是个木头人，毫无意思。上次和纪云谈天，他也说：“人无风趣，官多贵；暗有琴书，家必贫。文章赠命，那是半点不假。”上回傅恒还说，曹寅的孙子在写一部叫做《红楼梦》的拜官小说，写得极好，家却穷的无隔朽之粮。我说那是他的命，还惹得傅恒不高兴了。乾隆听见《红楼梦》三字，想起怡亲王洪晓也曾提起过这部书，遂说道：“拜官野史，不入大成之道，但真写得出色。”也与世风人心大有关联。几时寻一部抄本来给朕看看？正说着，他突然止住了，因为他看见了唐儿，正在御花园门口和内务府堂官赵明义说话，遂招着手说：“唐儿，怎么今儿有这么好的兴致要游御花园啊？”第二十一章。敲山震虎，捉拿逃犯，化整为零，匿迹江湖。唐儿正在和内务府内监司堂官魏华理论，他是送赖妮子进宫选秀的，却被魏华挡在御花园外。本来这魏华是庄亲王家的包衣奴才，赖妮子母女在魏家饱受欺凌十几年，若一旦进宫发迹了，后果不堪设想，因此，卫青太太太专门跑到允禄府见庄亲王福晋，说皇室在府时许多不是，又说他们被撵出去这些年过的是神女生涯。如今不知怎的巴结了六爷，要送他们入宫。小胡妹子要真带个肚子，万岁爷会落个什么好名声呢？如此这般说了许多女人见识。惹得庄亲王福晋心里光火，吩咐内务府：秀女已经足额，无论是谁，一概不再选进。因此，魏华在这里挡住了唐儿，口气虽然和蔼，门却封得死死的。六奶奶明鉴，皇家事事都有制度，实在是足额了，奴才做不得主啊。庄王爷说，皇上有旨意，今年选秀是不得已宁可名额不足，断不可再增了。奴才就是奉王命办差呀、啊。奶奶只要和十六王爷说好，奴才再没说的。但无论他怎样客气，唐儿当众被顶回来，面子上仍挂不住，在一群侍卫太监面前，尴尬的满面通红。见乾隆过来，心里既是喜出望外，又有无名的悲哀，竟然泪水盈盈，不无幽怨地睨了一眼乾隆。府邸低声道：“臣妾恭见主子。”讷亲曾听说过唐儿和乾隆的风言风语，见此情态，忙说：“奴才先进去料理料理。”说完，便抽身溜进了园子里。哦。乾隆听了唐儿陈说，扫一眼跪在唐儿身后的赖妮子，问魏华道：“你叫魏华？”魏清泰的儿子魏华连连碰头说：“是。今年秀女名额多少？”回主子， 2 4 0名。都是自愿。是，魏华又叩头，都自愿。谁不愿亲近龙泽，侍候主子呢？朕要查出有不自愿的呢。”乾隆喷的一笑说。哼，你这傻才，忒把朕看得事事不通了。这些秀女都是旗下簪缨之族的娇姑娘，哪个在家不是养尊处优，不是规矩管着？谁肯把女儿送宫里当使唤丫头？前天朕去老佛爷那儿请安，有几个命妇还正求老佛爷免征他们的独生女儿呢。他还想训斥，见魏华吓得面如土色。所以安慰道：“不过，你说的都自愿，也是应说的话，所以朕不罪你。送着孩子进去。待选后，却是家中离不开的，减退出去一名就是了。”魏华诺诺连声，擦着满头大汗，磕头起去。唐儿自觉脸面正足了，满意的抿嘴一笑，抬眼。正和乾隆四目相对，羞的又低下了头。乾隆见他要辞，心里不无依恋，像忽然想起什么事儿，说道：“堂儿，跟着来，朕问你几件事。”堂儿下意识的左右顾盼了一下，跟着乾隆进了园子，在一株老桂树荫下站定，娇嗔道：“这么多人，皇上又不怕闲话了？”什么事儿呢？怕什么？人多才光明正大呢。有人问，就说：“朕问你给娘娘许的什么愿？要还不起，从内廷里赏出来。”堂儿一想，这的确是摆得上桌面的事，红着脸要脆又止住了，提着袍脚跪下。两个人自傅恒进军机处，再也没有单独相处过。此刻天青云淡，老树婆娑，一对分手的恋人一立一跪，默默含情，心中都有千言万语，却一时不知从何说起。良久，乾隆才说：“你气色还好。”“这是托皇上的福气。”“康儿呢？身子骨结实吗？”“结实。”说起福康安，唐儿眼中闪着喜悦的光，又怕别人看出来，抑制着兴奋的心情，却止不住絮絮叨叨地说起来：“黄上赏的长命金锁，娘娘赏的镯子都戴上了。两只小手又白又绵的，小胳膊像藕节似的，两只小眼睛黑豆似的，虎灵灵的，爱杀个人。已经在观音菩萨跟前记了名。”我还请西藏密宗活佛给孩子推了格，也是位极人臣的大造化命。我怕他出痘，听人说蒙古人能点痘，一横心就点了。孩子发热整整七天，我吓得抱着一步不离，心想他要有个三长两短，我也不活了。他眼中闪着骄傲的光，我抱着他到观音庙里受祭，旁边的闲人看了他。说他是个小哪吒，还有人说是菩萨跟前的金童。上回高恒家媳妇见了，笑了笑，说跟。他突然意识到说失了口。高恒夫人说福康安长得像皇上，这怎么能说出来呢？乾隆却不甚在意，见讷亲在远处张望，叹了一口气说：“你好。”孩子好，朕就放心了。去吧，缺什么叫傅恒跟朕说吧。是。堂儿用极低的声音向乾隆扶了一扶。皇上也要多保重。这时，便听远处高大庸扯着嗓门吆喝：“老佛爷驾到！”堂儿只得匆匆辞了出去。刘统勋出京七天，就到了邯郸府，正是五月端阳的前一日。邯郸城里户户门前挂长青之爱，家家注流春之水，虎符相代，蓝璧相设，都忙着包粽子、灌雄黄酒。一群群光屁股的小孩在滏阳河畔采青茶、弄车前草，跳进清流里打扑腾。呈现出一派太平祥和的景象。刘统勋骑快骡赶路，饶氏身健体壮，毕竟已年过四旬了，连日来没明没夜的赶道，颠得四肢百骸都像要零碎了似的，两股间都磨掉了油皮，火辣辣的痛。在驿馆里歇了一个时辰，勉强起来吃了一碗粥，便立刻命还滚，今晚要见高恒。去邯郸府知会一声，叫他们一起过来，立刻铺开人马打搜查。黄滚虽然年过七十，一辈子打熬出来的筋骨一点也不觉着倦累，笑着回道：“表下跟了半辈子官了呵呵，没有见过大人这样办事的。昨儿滚单过来，米知府还吃了一惊，说北京离这里足有一千三百里，怎么也得走十天半个月的，这么快就来了。”哈哈，<笑>小儿跟着高大人啊，这会子不知从码头赶回来没有？刘统勋脸色一沉。码头，他不明白高恒为什么还死守着码头，其实连守株待兔也算不上。想发作几句，又咽了回去，默然不语。他随身带有一个小西奴，叫小星，专门为他侍候书房，却是十分伶俐、好奇。爱新鲜，来到邯郸便四处乱窜。他跑进来，傻乎乎地说道：“阿、啊、爷，人家说丛台落日好看，真的那么好看？您瞧瞧。”刘统勋不言声，摇着芭蕉扇隔窗看时，果然真个好景致啊！只见几处重楼高处在晚霞中，翘翘飞檐掩映着一丛丛浓绿的垂柳，剪影似的在危楼叠置间摇曳。夕阳好像不甘心自己的沉沦，隐在地平线后，用自己的余晖，将一层层海浪样的云块映得殷红，将大地、房屋、丛台照得像镀了一层赤金。飞归的倦鸟，翩翩起落的昏鸦，鸣噪着在暗红的霞光中盘旋，给这暮色平添了几分令人畅往的情调。刘统勋看得出神，黝黑透红的脸上竟挂出一丝笑容。卑职米孝祖给大人请安。身边一个人轻轻说道：“刘统勋怔了一下，这才意识到邯郸知府来了，转过脸打量米孝祖，只见他穿着八蟒五爪袍子，外头套着的是白鹇补服。”浸湿了几道汗渍，官帽檐下满头是汗，浓眉下一双淤泡眼，唇上留着一道一字形的滋须，倒也显得精干利落。他正给自己打签递手本，刘统勋笑了一下，须抬抬手说：“老兄手本不用递了，我久仰你大名了，怎么这些糟心事都赶上你了呢？”说着，便命入座上茶。米孝祖叹了一声，刘统勋说的不为无因。乾隆二年，他在陕州县令任上视察监狱时，被囚犯扣做人质，这本是前任官失察的责任，他却因此得了个奉职粗书的考语，停俸一年。好容易在京里、省里营运，到米知县又当知县，因调剂军粮有功，升任邯郸知府。却又遇上境内出这样的盗案，即便破了案，也要落个失察的罪名。刘统勋如实说，他只好自认倒霉，在椅上一欠身说：“昨日已经派人请高转运使了，这条道难走一点。”刘统勋点点头，当即切入正题，问：“案子出来四十多天了，现在有没有头绪啊？先说说看。”吴昊心中有数。米孝祖笑道：“大人来了就好了。案发后，高大人来邯郸一次就回了码头，以后一直没有过来。他在码头捉了一批涉案人，我呢，在全境也逮了不少可疑人，还没有会同审案。那你们都干些什么？”刘统勋不见高恒来，已经心中不快，听米孝祖这一说，顿时气不打一处来。按捺了又按捺，尽量用平缓的生气说道：“这么大案子，开国以来也不曾有过。圣上气得夜不能眠，你们一味在这里磨蹭。再说，一个案子两头破，你们各干各的，这也叫闻所未闻。难道皇上不派我来，竟就不准备破案了不成？”正说话间，便听院外马蹄声嘚嘚。易城和来人在寒暄请安，米孝祖忙道：“高大人来了。”想站起身来迎接，看刘统勋稳坐不动，脸色铁青，他也没敢动。